0: Добрый всем день вечер, вы слушаете очередной подкаст от VSPlanet.net Сегодня я дополню список состав ведущих, которые проводили пост-обзор шоу Sacrifice без меня и справились с этим блестяще Вот, сегодня же снова тон буду задавать я, но от этого наши подкасты станут только лучше что сказать, что сказать, на этой деле было много всего интересного, много всего разнообразного, мы все с вами прекрасно понимаем, что все новости, все события прошедшей недели, к сожалению, меркнут по сравнению с тем, что стоит траг- трагедии, которая произошла в пятницу вечером, и тем не менее, тем не менее, нужно о чем-то говорить, нужно что-то обсуждать. К тому же хочется сказать заранее, что примерно еще с середины недели у нас была заготовлена тема, о чем поговорить, поэтому сегодня мы не будем говорить о каких-то конкретных событиях, вот, то есть вы не услышите наших мнений э, ни о том, что TNA переименовали, наконец, свой еженедельник, ни об увольнении высокопоставленного менеджера из TNA, ни о том, что на шоу Over the Limit состоятся несколько новых боев, которых не было заявлено заранее, в, част... в частности состоится дебют Мистика и Джасинкары, вы не узнаете о том, что Шимус приехал в Москву и вчера был, не вчера, а в пятницу, был в прямом эфире у Сергея Стилавина на радио Маяке, вы не узнаете о том, что MVP выиграл Интерконтинентальное чемпионство Нью-Джапан, а поговорим мы на такую тему, как что же важнее, что же интереснее, что же актуальнее в сегодняшнем про рестлинги? Это ли вот этот так называемый трушный, воркрейтовый, жестокий рестлинг, который вызывает скандирование «This is сосом awesome или «Holy щит. Или же рестлинг должен быть более таким, что ли, академичным, он должен быть более заботливым, он должен быть более аккуратным? Исходя из того, что... Вот Первые две минуты подкаста вы слушали только меня Вы можете догадаться о том, что сегодня параллельными со-ведущими будут э, Красноярский The Lock Александр Шатковский
1: Туру-ту-ту, привет э,
0: Московский, э, московский Ази-Ази Здравствуйте У него, к сожалению, сегодня небольшие проблемы, поэтому вы будете слышать его немножечко Немножечко с трудом И это наш идейный вдохновитель Тюменский Серхи УМ Сергей Вдовин
2: Здравствуйте
0: Итак, мы все с вами поздоровались Тема задана Давайте начнем с главного Итак, друзья Вкратце, за или против Опасного рестлинга С блейдами, с холисчитовыми спотами В каждом бое в немеренном количестве
1: но если честно, я малёх разрываюсь, потому что я считаю, что должна быть везде, как бы везде должна быть золотая середина. Поэтому... но больше приоритет я все-таки отдам вариант номер один, ну, который э, говорит о классическом рестлинге. Меньше хулищит моментов, если их меньше, то в следующий раз они будут смотреться эффектнее. Поэтому не надо переполнять и ломать шеи рестлерам. Я больше за первый вариант. Отличное
0: мнение, Серхио, а ты что считаешь?
2: Я именно предложил эту тему, и я предложил его в свете событий, которые прошли на шоу ТНА, на шоу Sacrifice. В общем, мнение мое заключается в том, что вот этих вот всех ОМГ-моментов вообще... В таком изобилии их быть вообще не должно. Прям вообще не должно. Потому что а, наличие этих моментов не позволяет там, создать пятизвездочный матч, а без этих моментов можно легко и создать, и пятизвездочный матч, что мы видели в последних трех матчах с Гробовщиком на рассломаниях.
3: Не знаю, мне кажется, Серфью, ты немножко притягиваешь факты э, под нужный тебе ответ. Мне так кажется, то, что и то, и то должно быть. Потому что если не будет этих моментов, рестлеры все равно будут ломать себе голову, там, выворачивать себе руки, ноги, этого все равно не избежать. Мне кажется, тут главный момент в том, что как бы, надо каким-то макаром да, обязать промоушен, да, чтобы если рестлер не, ну, не нашел свое больше места работы, чтобы они предоставляли ему страховку. Потому что как бы. Рестлер должен быть постоянно под медицинским осмотром. В особенности, да, его именно психическое состояние, да, и здоровье, потому что он по голове очень много получает, да. По-моему, вот в США, да, и, по-моему, в любых других цивилизованных странах такая практика, например, в футболе и в других таких травмоопасных видах спорта развита очень сильно, и поэтому различных таких неприятных моментов, как был, например, с тестом или с Крисом Бенуа, значительно меньше в других видах спорта. Поэтому, мне так кажется, здесь главный фактор должен быть именно медицинский. Ну,
2: сейчас-то как раз-таки в ведущих промоушенах WWE и TNA, он есть. Другое дело, что его нету там в инди-промоушенах, что людям приходится там грабить банки, да? Но то, что сейчас WWE происходит, я считаю, нормальной ситуацией. Вообще так и надо.
0: Ну, если, если кто не понял, Азия. последнее мнение Среди наших соведущих выразил Ази Без представления Ну, ничего страшного Я здесь хочу небольшой сделать такую вставочку И предложить вам Вспомнить как раз вот два м, Апрельских шоу Paper View, которые состоялись как раз В WWE и в TNA Соответственно, с какой точки зрения Я хочу вам предложить их вспомнить э, Сравнить эти два шоу По качеству э, боев Вообще, содержимому этих самых боев И что, в конечном счете, может Получиться Как вы понимаете, на локдаун Все бои, так или иначе, связаны с клеткой Либо с обычной клеткой Либо с Little Lockdown, как это было В случае с Main Event Что касается WrestleMania, там не было ни одного гимикового боя Вот, и опять же Посмотрите по качеству боев На WrestleMania мы видели Как минимум В принципе, и как максимум тоже Четыре отличных боя 4, вдумайтесь, в которых э, только в одном, так или иначе, было задействовано, э, как сказать, отсутствие правил или неправил, ну, в силу возраста грубовщику и игроку, это было в какой-то мере необходимо, а также в качестве определенного поднимания в, в интереса. Вот, что касается того же локдауна, который нам выдал Нагора, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь клеточных боев то там откровенно хорошими можно назвать два, все остальное это как минимум с натяжкой. Ну, в принципе, да, у Динера и Джо был еще неплохой бой, а все остальное это уже было, как говорится, увы, не очень. И опять же, здесь еще хочется добавить, что вот если посмотреть э, оценки, извините, которые выставляет э, американским pay-per-view Дейв Мельцер, смотрите, какая получается ситуация в этом году. Смотрите, э, среди лучших боев, ну я не знаю, я вообще веду статистику лучшие десятки, но за счет того, того, что сразу несколько боев получили одинаковое количество звезд, в этом списке присутствует намного больше. Ну так вот, большинство боев в этом списке являются э, гиммиковыми. Так или иначе, они связаны либо с клетками, либо с э, лестницами. А соответственно наличие дополнительного гиммика, оно так или иначе повышает вот эту вот самую сам самого боя. Вот, Но, с другой стороны, имеет свои минусы, Ну так и вот. И вот я сейчас смотрю этот самый список боев, и что мы видим? Мы видим, что среди лучших боев присутствуют буквально вот единицы таких э, единичных. Это бой Джарета и Энгла на Against All Odds. Между прочим, кстати, из всей их серии боев это бой, оцененным больше всех. Вот, это, идем дальше Кристиан Дель Рио, это лестница Два Elimination Чембера Энгл с Джарретом, это клетка Фортуна и Морталы, это Литта Локдаун тра ля 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 Ну и командный бой на Джинезис От пивных денег и Мотор Сити Machine Guns. То есть, обратите внимание, гиммиковый бой, то есть бой с повышенным содержанием Холли Щипа, все равно привлечет Больше оценку Больше внимания и будет более интересным С другой стороны, если рестлеры в состоянии выдать Без вот этих дополнительных элементов Хороший, качественный бой То Может быть это не так бросится сразу же в глаза Но от этого бой-то сам хуже не станет Это я всю вот эту сложную Длинную речь сказал исключительно С точки зрения, чтобы поддержать э, Последнюю реплику у Серхио О том, что действительно для того, чтобы создавать Классный рестлинг рестлинг, Совершенно не обязательно Гробить людей Гробиться э, И ломать себе шеи, друзья
3: Uh, Рост, дай тебе сразу вопрос, можно? Uh, хорошо, как ты себе представляешь uh, вот Вообще Рестлинг uh, без спотов?
0: Ну, смотря что Считать спотом, вот ты понимаешь uh, В связи опять же pues, со Скажем с этими... так uh, люб-,
3: uh, Любой опасный прием Ну, условно назовем спотом Ну, знаешь ли, бодислам на Андер Гиганта Был не спот, по-твоему? Но ну, в-, в какой-то мере Тоже спот, я просто я просто хочу сказать такую вещь, что мы подгоняем какие-то факты под нужную действительность, да, там под нужный ответ. По-моему, все гораздо, ну, с одной стороны, проще, с другой стороны, надо смотреть глубже. От того, что там они будут делать, эти приемы или не будут, травмы у них не уменьшатся. А то, что тех рестлеров, которые могут сделать хороший бой без. Холли моментов, да, их единицы буквально И практически все они пенсионеры
0: Азия, тут пенсионеры. я с тобой резко не соглашусь Если бы Криса Бинуа не дуплили стулом по голове И он бы не делал практически на каждом еженедельном шоу на, э, Прыжки с турнбакла, падая на, на полошмя на живот И нанося удар при этом головой Если бы Мику Фолли не дуплили стулом по голове В каждой неделе в десятикратных масштабах Он был бы намного здоровее вот если, бы, если, если бы Джейси если бы Бейли каждую неделю не выкладывался на ну, не каждую неделю, по несколько раз там не знаю полгода не выкладывался начисто в матчах смерти он бы наверняка не умер в 25 27-летнем возрасте и это все примеры только самом последнее время просто как раз наоборот мне видится что это как раз с твоей точки зрения определенная подгонка желаемого под действительное и условное кидание словами. Потому что как раз это прямая связь между длиной карьеры и, соответственно, наличием тех или иных опасных спотов. Что скажут Красноярск с Тюменью?
1: Я бы поправил Тюмень, когда он сказал, то, что последние матчи с Андертекером не являются холлищитом. Мне кажется, последний матч был вообще из Ну, ранга убийств. Что там было? Вот вот такого, ты... а, вот, крайне жестокого
2: Только один удар ну,
1: стулом Не-не, подожди пол, пол, Полуживой, полудряхлый Грубовщик принимает Спайнбастер на стол Для него это очень, кстати ну Скажем так, этот прием Тем более на стол Это не очень, так сказать, не опасно Вот именно это не опасно Я к тому, что не не опасно То есть очень опасно
2: Очень опасно это, по-твоему Спайнбастер на стол? Который Господи. так или иначе смягчает этот удар.
1: Ну, кажется, Джон Си, нападая на стол, выбил себе мышцу, нет?
0: Ну, в свое время игрок, проводя педигри на стол, получил повреждения коленки, которые выбили его из ростера на
1: очень долго, это я так напомню. Ну, как бы даже обычный спайнбастер, неправильно проведенный, может сломать там много чего.
3: Ну, неправильно И... проведенный бодислам он может сломать жизнь. Я тебе скажу я скажу так, неправильно проведенный панч может сломать все, что угодно. Вот именно. Мы понимаем, что игробовщик и игрок,
2: они, а, рестлеры крайне высокого уровня, и что-то ожидать у них опасного от спайнбастера и даже от педигри, он ну, прям не знает, то решительно невозможно такого представить. Вот это а, сравнение некорректно. Не Единственный вот опасный прием, как раз таки, вот я на этом буду настаивать Вот этот удар а... стулам. Стулом, да, в голову. То есть гробовщик-то на самом деле вот эти вот все а, приемы со стулом в голову он принимал крайне корректно. Он, я ни разу не видел, чтобы он вообще его принял, чтобы так а, четко в голову он всегда подставить руки. И вот этот вот момент был тоже вот. А... Не исключение.
0: Там и как такового удара-то не было. Горбачик в таких моментах проявляет какую-то совершенно нечеловеческую поистине ловкость. Он как-то нагибает голову вперед, и вроде бы удар идет лобовой, а приходится он натурально по загривку, по спине, то есть основная сила удара, основная энергия уходит, она не туда. Здесь я знаете, что еще хотел добавить? Очень многие могут сказать, что для этих рестлеров, для их возраста, для их здоровья это был поистину Холли и супер выдающийся матч. Но здесь можно сказать, да, для их уровня, для их, не для их уровня, для их состояния, да. Но с другой стороны, мы же с вами должны рассматривать рестлинг как вещь такую, вне зависящую от каких-то условий. Как говорится, футбол состоится в любую погоду, опять же, возвращаясь к этой теме. И здесь нас меньше всего должно интересовать, сколько рестлерам лет, какое у них здоровье, сколько у них в прошлом году было травм, и выступают ли они с broken freaking neck. Если рестлер вышел на ринг, он должен показать рестлинг без оговорок, без скидок на то, какие у него были в прошлом заслуги, какой у них был в прошлом... Какой у них возраст, и вообще, какие у них были в прошлом травмы.
1: Вот вот здесь я немножко не согласен, потому что, мне кажется, нельзя всех под под особую, под особую всех под одну гребенку. В этом-то... Вот я сейчас раскрою небольшой секрет. В этом и состоит, состоит красноярская система. Почему оценки прыгают разные и порой непонятно, потому что я не оцениваю, например, женский матч, э, при этом э, по, под той же линии стоит тот же Гробовщик и э, Triple H. То есть вот это вот. Мне кажется, здесь нельзя под одну ребенку
0: Ну, здесь, кстати, это я так. с тобой не соглашусь, и, в принципе, эту систему за это можно, такую систему, условно говоря, можно поругать, прежде всего, потому что она не дает возможности Сравнить разные шоу и разные бои. А, собственно говоря, оценки для чего выставляются? Не для того, чтобы сказать, я здесь считаю так, здесь считаю так. Оценки для того, для того и ставятся, чтобы попытаться... Вот Мельцер чем ценен? Тем, что он свои оценки ставит аж с 80... Ну, не ставит с 85, но оценивает шоу вплоть до, там до середины 80-х. И можно попытаться посмотреть... Ну, к сожалению, по Мельцеру видно, что здесь во многом эволюция его взгляд. Но вместе с тем можно пытаться сравнить рестлинг, который есть сейчас, с тем, который был в 90-е, с тем, который был в 80-е. И даже с учетом того возросшей вот этой самой полесчитовости и спотовости э, современного рестлинга, совершенно не меркнет ценность таких боев, как, например, вот ну, у меня в этом плане всегдашний пример. Это Savage Steamboat на за интерконтинентальный титул. Я о нем описал, и говорю много. Абсолютно посмотрите бой, кстати, когда начался у нас здесь разговор о том, что в хорошем бое должны быть супер споты. Посмотрите тот бой в нем. Я еще как раз переспросил, что можно считать спотом. Можно ли считать спотом прыжок Стурнбакла, вот этот вот Elbow Drop savage. Это самый единственный так называемый прям супер-мега спот. Все остальное это просто набор обалденно исполненных приемов с обалденным сценарием, с обалденной психологической подготовкой, и это все вам выдаст потрясающий бой как бы, не знаю, остальные не старались бы и не увеличивали число ударов с стулом по голове десятикратно, или число прыжков за ринг, или число литров крови, которые будут выливаться, хороший рестлинг не упирается в эту вот, в кровь, в жестокость или в споты.
3: Я вот э, хочу э, немножко тогда поправить, просто чтобы не было такого недопонимания да, меня, я может быть даже неправильно э, выразился, я не считаю, что чем больше спотов, тем лучше да? Я также, допустим, считаю, что можно сделать бой особо там, не используя какие-то там кровавые и жестокие моменты да? У меня у самого один из любимых боев, это бой, по сути дела, старика, да? это бой О- Рока против Халка Хогана на 18 манне. Вот. Я этот матч смотрел очень много раз, и каждый раз я получаю от него удовольствие. Хотя там, в принципе, кроме вот именно их психологии, да, взглядов их вот страшных, э, не было больше, по сути дела, ничего. Но просто мне так кажется, что как бы... Э, когда говорят о высокой травмоопасности, а прочим, здесь мне кажется, это надо чисто с медицинской точки зрения, это надо, чтобы рестлеров наблюдали, чтобы их лечили. Такие проблемы бывают не только у рестлеров, только почему-то футболисты те же, да, американские, которые друг друга головой бодают там.
0: Ази, Ази, вот извини меня, я здесь просто не могу не сказать, очень думал об этом и как раз... Обязательно хотел об этом сказать. Ну, вот обрати внимание, вот мы смотрим, вот давай посмотрим поколение Рэнди Сэвиджа. Человеку 58 лет. Выступал ну. он в 80-е. Вот теперь скажи мне, сколько лет футболистам, которые выступали в 80-е?
3: Из американских футболистов? Нет, нет, тоже, обычных, обычных. Не
0: назови обычных. Не надо американских. Американские там отдельная ситуация.
3: Ну, там под вот 50 тоже.
0: Нисколько не тоже, они младше, чем Севидж, то есть звезды футбола 80-х годов, младше Сэвиджа ну, ну лет на
3: 10. Ну, в принципе, я тут с тобой как бы согласен. Реслинг, рестлер,
0: Нет, вот wrestler, в особенности вот прошлых лет, выходит на пик своей карьеры, за 30, когда ему исполняется за 30 лет. Для футболиста это уже время, что называется, небольшого такого отката в карьере. В американском футболе это выражено еще более сильно. Почему? Потому что там там преемственность поколений налажена просто на поток. Там жесточайший конвейер. Вот здесь небольшой сейчас инсайт будет. У нас в университете каждый год на собрании КВНщиков, каждый год руководитель наш КВНовский всегда говорит, что вы должны выразиться сейчас, потому что на следующий, он говорит новым командам, Почему? Потому что на следующий год придут новые первокурсники, они вас задавят. Вот эта вот его фраза, это просто уже у нас несколько такая фольклорная. Так в американском футболе. Там, если ты не зацепился в первый год, ну все, можешь попрощаться с серьезной карьерой. Ну крайне малый случай, когда человек э, получал, и реализу, получал шанс и реализовывался уже спустя какое-то время. Они, конечно, есть эти случаи без вопросов, но они не так э, проявляются. Плюс карьера американского футболиста, она длится в среднем намного меньше, чем карьера рестлера. Это еще один факт. Ну и завершу я это, собственно говоря, вот Азия, скажи мне, сколько боев проводит в бою, сколько матчей проводит команда по американскому футболу в сезон максимум, скажи мне.
3: Вот Я вот этого тебе не скажу, я тебе скажу. А я тебе
0: отвечу. Они проводят 4 матча подготовительных, ну, в пресезоне, то есть вот выставочные бои в самом начале, то есть неофициальные, как бы, товарищеские встречи. И то в них участвуют в основном как раз э, запасные, ну и те, кого нужно проверить. Затем 17 игр сезона и как максимум 4 игры постсезона, то есть плей-офф за титул. То есть в сумме американский футболист, даже если он вот просто супер-мега, вот прям вообще все игры отыграет от звонка до звонка, он проведет себя сколько? 4 плюс 17 плюс 4. Сколько это?
2: 25.
0: 25 матчей в год. А теперь я тебе напомню, сколько боев проводит в средневзвешенный рестлер современного WWE.
3: Ну, парочку в неделю точно. Здесь, на самом деле, я как бы согласен. Наверное, моя некомпетенция в данном вопросе по поводу американского футбола немножко себе по другому, конечно, представлял, да, и немножко как бы э, сравнивал с нашим, ну скажем так, обычным футболом. Но все равно, мне все равно кажется, что здесь немножко нужно просто больше внимания уделять медицине. То есть, того, кого надо лечить, надо его лечить. Да? Кого надо проверять, да? того, кому надо проверять голову, ему надо ее проверять. А,
0: Докумать. в этом разговор совершенно не стоит, потому что вот в этом плане я тебе могу посоветовать поглядеть какой-нибудь бой. бой. Опять же, уже у меня все, все боями называю. Какой-нибудь, например, фильм про американский футбол. Например, вот очень любимый мной, ну, в принципе, он не самый, конечно, лучший с точки зрения раскрывания именно внутренней, внутренней стороны американского футбола. Фильм «Any Given Sunday». Вот посмотри, на, посмотришь там на будни, на рядовые будни американского футболиста, который перенасыщенный наркотиками, стероидами и прочим. И гибнут они я тоже. Я его смотрел.
3: М? Я его смотрел, этот фильм. А, ну, не знаю, но ну, я все равно настаиваю на том, что как бы одно от другого не зависит, мне так кажется. Просто нужно, нужно грамотно медицинский подход. Вот и все. Я так считаю. Но я не считаю то, что если э, в бою нет опасных приемов, то это бой за, э, изначально уже, как сказать, второсортный или третийсортный. нет. Но просто мне так кажется, такие категоричные утверждения, что их надо либо убирать, либо оставлять, мне кажется, это лишнее. Мы как
2: раз таки не говорим про то, чтобы что-то оставить или что-то убрать. Мы пытаемся разобраться, где грань между тем вот э, безумием, Опасных приемов и где безопасность Рестер
3: я не знаю. По-моему, ты просто сейчас э, пытаешься как-то э, нейтрализировать свой ответ. По-моему, ты достаточно четко сказал, что тебе не нравится, когда, э, допустим, на какой-то опасный прием, да, там когда Wrestler там, упал вниз головой, э, болельщики начинают кричать: там О, май гад, да, там, или
2: Оулищий. Некорректно то, что зрители во время потенциально опасных спотов Кричать TNA, TNA, is this is осом awesome», То, что мол им вот надо смотреть, как Реслеры чуть ли не убивают друг друга В буквальном смысле
0: я, кстати, даже вот, Серхию вот немнож... о
2: чем я говорю.
0: Да, я тебя немножечко да, даже дополню. Здесь разговор не в том, что во время исполнения опасных спотов зрители кричат, а во время исполнения откровенно испорченных, ну как сказать испорченных, забоченных, запоротых или откровенно, вот что называется, глупых спотов. Вот, вот это здесь я поправлю. Потому что, я так понял, Серхио больше всего возоб... возмутило именно вот когда... Макс Джексон, Мэтт Джексон, Макс Бак получил едва ли не повреждение головы, проводя прием, на что зрители прокричали, this из wrestling. Я правильно тебя понимаю?
2: Вот и в том, это в том числе.
1: А сказать... Тут, мне кажется, вы сейчас просто перечеркиваете все э, восклицания о Сабу, которые не раз бочил не раз кричали Сабу, Сабу. И вообще, вы всегда было много таких было моментов, скажем, такой не рестлинга, а Кровавое битье но и... там и кричали Юфактап Кстати
0: Собственно Худе кричалка стыд. Юфактап Она пошла из седабы И здесь Понимаешь э, Лок Здесь немножечко другая разница Здесь немножечко другая Как сказать Другой вообще Посыл изначальный ИСИДАБЛЮ Это не нужно подгонять И нельзя подгонять Под общие рамки это была контркультура, которая вот во многом на этом и базировалась. Только в ECW могли стать суперзвездами такие люди, как совершенно невостребованные во, в нормальном большом рестлинге Сэндмен, Нью Джек, э, не знаю, Мустафа Саид, там не знаю, кто еще, Кто-то? Томми Дример, будем честны. Абсолютно серенький рестлер. Вот, Ой, и поэтому блин, здесь, блин. здесь нужно немножечко понимать, что Сабу и его ботчи – это что ли э, такой, знаете, стереотип. У Сабу это очень фишка, было. Да? Очень, да, это у него было очень много хороших боев, в которых все обходило себе из бочи. Запомнился он во многом благодаря товарищу Мэфью. Все теперь знают, что Сабу и Боч это практически синонимы. Вот, так что здесь я бы немножечко вот эту вот оговорочку бы сделал.
3: Я с этим абсолютно согласен, и даже спорить не буду. Единственное, я хочу просто добавить то, что просто сделать как бы так выразиться, чтобы меня правильно поняли, сделать опасный э, прием такой, да, спот у Лишитова, гораздо проще, чем э, сделать хороший техничный бой. Поэтому мне так кажется, сейчас хороший, хороший такой бой в ECW или TNA э, мало кто может сделать так, чтобы было интересно смотреть. Вот, мы, вот Про э, Sacrifice, когда говорили про Абиса, ну, куда они поставь, все равно одно и то же происходит каждый раз. Ази, Тот так же, он узкоспециализированный
0: рестлер, он для того и нужен, чтобы делать ультра-хардкор и все.
3: Ну, так получается, что там все узкоспециализированные. Да и, вот и, ничего uh, подобного. Вот знаешь, тогда, я тебе те хочу сказать все, такую все вещь, а... Если мы что-то убираем, да, абстрактно, то у нас все равно получается неполноценный рестлинг. Вот, вот
0: что, что я тебе хочу на это сказать. Где-то примерно полгода назад я писал биографию на сайт, биографию такого человека, как Шейх. И там речь зашла как раз о том, что это был человек, который одним из первых стал практиковать ультра-хардкор на постоянной основе. И в самом начале статьи, кстати, я тебе советую ее почитать, и, кстати, всем нашим слушателям тоже у меня там получилось весьма неплохо, чего уж там, будем честны. Ну так вот, одной из вещей, которую я одним из тейсов, которые я высказал в самом начале этой статьи, было то, что есть рестлеры вот уровня Томми Дримера, Ворона, Мика Фоли, Стива Остина, это из, из уже из вот из, из 90-х. Есть рестлеры современные, вроде Дрейка Янгера, вроде сами Калитана, вроде Масады. Японию, к сожалению, потому что к счастью не трогаю. Это рестлеры, которые используют хардкор, у которых ультра хардкор может получиться на загляденье. Но это при этом еще и рестлеры, которые могут провести фантастический бой и без этого. Это рестлеры, которые берут в первую очередь рестлингом и во вторую очередь вот этим самым ультра хардкором. Абис, он все же такой вот именно узкоспециализированный, вот как тот же самый был шейх, который брали вот исключительно за счет хардкора. Убери у Эбиса, у Абиса его Блейды и его, как сказать, маньяческий психический стиль, и это будет совершенно неинтересный, неинтересный чел, совершенно неинтересный.
2: Вот вы сейчас заикнулись про лестницы. Я вот могу сказать, что мать с лестницами может там теоретически быть крайне опасным и может кончать карьеры, как это было в ТЛС матче, где и получил свои... Вообще, я же множество матчей проводил там с с лестницами, он вообще закончил с травмой шеи, да? А могут быть, ну, относительно, да, матчи с лестницей не такие опасные. Например, вспомним матч с Крисом Джерико и Шоном Майклзом, где один, вот, единственный такой супер-пупер спот был, где ему, кстати, зуб выбили, да? Но он наделся зубом, один одним выбитым, я напомню, как, как звать Джоуи Меркьюри, да, ему просто нос расквасил, он вообще от этого нормально еще и не очухался, да, то есть э, с одними и теми же правилами, да, и даже, может, похожими рестлерами, да, можно сделать матч относительно безопасный, относительно там зубодробительный, вообще травмоопасный. Нет. Вот это что касается лестниц. А сейчас я вот, вот мы поговорили про WWE, где сейчас такая политика того, что сейчас все безопасно, и вообще рестлеры должны жить, а не убивать себя ради зрелища. Мы можем поговорить про Сизидаб, где вот именно вот это вот, то есть вот этот ультракор стоит во главе угла, то есть это их фишка основная, да? То есть я вот сейчас, наверное, плохую вещь скажу, да? То, что у Сизидаба, вот люди, которые вот э, любят Сизидаб, и, ну, не все такие, но большинство, которые гордятся, вот я люблю сизида. во всяком случае, у нас, это такое, прости господи, быдло, которое любит смотреть, как людям квасят морды, да? Которые смотрят BJW, там японский, вот этот Сизидап. Это же вообще кошмар полный. Я, вот я не понимаю, вот какой-то мы сейчас возвращаемся там в Священную Римскую империю, где люди собираются в Колизее и требуют хлеба и зрелищ, где лю- люди друг друга буквально убивают. Вот, 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 это вот меня просто с ума сводит безумно. Вот ну, я а чего. Круто. Вот, Но... вот именно, что это круто. О, круто, он там прыгнул. Леснь это. На эти, кто они, на лампочки, эти трубки, да? О, круто, как там на каком турнире смерти-то? Да прям полоснуло. Полоснуло?
0: Ну, вот это знаменитая ну, вещь в, в Батчамане, а когда... когда у человека колено было пропорото насквозь лампой, да?
2: И колено, и когда вот они пришлось редко, резко закончить вот этот турнир смерти, когда я, я к сожалению, не помню, кто, его брюха то чуть ли не распороли. Прямо там столько крови вылетело. Вот именно вот. То есть вот эта вот крайность, то есть вот моя мысль Ты основная тебя, в, в том, что фанаты, да, то есть фанаты вот такие вот, которым надо вот подавать, то есть вот они вот, фанаты тены в том числе, кстати, То, что я заметил. То есть, на них не стоит равняться ни в коем случае.
0: Вот я здесь хочу небольшую вещь такую добавить, что в принципе вот если бы не шоу которое состоялось вот буквально в прошлом месяце как оно называлось что-то international что-то оно называлось вот там двумя main ивентами были вот именно такие ультра хардкоры с участием японских суперзвезд там приезжали джун каса и приезжал дайсуки сакимота вот и там были такие реально хардкорненькие бои вот а в остальном то как раз последние два года ну примерно два года я вот всегда этот тезис мне так сказать интересно его опробовать вообще посмотреть что как в последние два года В CZW вырос ростер, ну вырос в прямом смысле, что они воспитали и натренировали. Ростер, который совершенно спокойно может обходиться и без ультра-хардкора. То есть это рестеры, которые в состоянии делать мощные бои совершенно в разных стилях. И при этом не использовать вот эти вот постоянные удары плоскогубцами, да, ножницами, или кровянить друг другу глаза вилками, как это было на другом доступном национальном телешоу. Вот, посмотрите: ну, если кому-то что-то скажут эти имена, вот великолепный совершенно рестлер у них вырос Роберт Энтони, который бывшая готистика фантастика, недавно перешедший в WWE, ну подписавший контракт, Джон Моксли. Совершенно потрясающий человек. Эдам Коул и Рич Свон, такие представители полутяжелого веса, они совершенно заслуженно получают свои места и в Ростере, и на различных шоу CZW. И постоянно приходит кто-то новый, там, и Air Fox, недавний, и чуть более ранних это Сами каллихан это Кайло Ралли. И CZW постепенно в последнее время, в последнее время. Равняет э, свой, что называется, ну как сказать, не уровень, а средний, среднестатистический стиль боев Совершенно смотрибельный и не обязательно ультра-хардкор Вот эта вот э, группа фанатов, которые действительно в каждом бое требуют там смерти Ну, можно признать, что во многом именно благодаря этим фанатам I Vamets Out, она и завершила свои существования Потому что промоушен просто перестал ориентироваться на другие бои И просто вышел в тираж, как говорится Вот, а здесь же, вот, помнится, составляя список лучших боев э, прошлого года, ну, по своей естественно, версии, э, по версии нашего сайта, мы там с некоторыми авторами советовались, и вот, в частности, одним из лучших э, боев в инди-рестлинге за прошедший год, мы назвали бой э, с прошлого года, когда CZW выезжал в Германию, и там совершенно ультра-хардкорщики, вроде фирменные, как сказать, не фирменные, такие статусные, профессиональные Выдали бой э, практически без крови. Да не практически, там вообще реально крови не было. Вот, э, и этот бой смотрелся просто на потрясающе. Я не знаю, как это даже сказать, там Масада и Калихан были. Вот, и бой в бое, он длился минут 15, это совершенно потрясающее зрелище. И вот мне кажется, что именно олицетворение сегодняшнего Сизидаба, это именно вот такие бои, в которых задействованы рестлеры, которые умеют не только хардкор, вот, и при этом, соответственно, могут показать бой, который заставит фанатов скандировать, тех же фанатов, которые скандируют холи-щик, холи да, скандировать с Иисусом awesome без получения крови.
2: Это, конечно, все отлично, но самое-то показательное, да, то, что вот эти вот рестлеры они вот этим ультра-кардкорным промоушенах, они там не задерживаются. Мы можем вспомнить и Седап, да где был естественный отбор, где там Нью Джек, который там прыгал, неизвестно откуда, где он остался. То есть там горстка фанатов вот этих, которые помнят, кто такой Нью Джек. И то, что Мих Фоли, который ну, тоже хардкорщик, и он в принципе был на позициях хардкорщика, ему ничто не мешало там провести матчи без хардкора. Отлично. Братья Дадли те же, да. То есть там стол это не самая такая опасная вещь которая там может убить человека. Абсолютно, вот я, о чем То есть Сейчас вот в Индии и Моксли перешел в WWE, и Брайан Дэнилсон, да, которого тоже были, конечно, хардкорные матчи, но все равно он и без того был а, отличным рестлером. То есть это идет сейчас вот в этих инди промышленных естественный отбор. То есть а, отделяет там Божий Дар от яичницы, мягко говоря. Потому что блэдится, извините меня, там никакого там ума не надо. Если ты там Организм выдерживает, чтобы проводить Блейд и терять кровь каждую неделю но ну, ради бога, ты можешь какой-нибудь Айви выступать, и выступать неплохо И быть даже известным кто-то Ну, Айви уже не по выступает, К
0: сожалению, потому что закрылась она Окончательно
2: Айва уже закрылась, не все
0: Ее уже распродали даже начисто В смысле, продали ринг, продали звуковое оборудование И даже аппараты для приготовления попкорна
2: ну вот именно, то есть все лучшие-то ушли На повышение ROH, там Или, например, та же Чикара Где совершенно отличные бои Там никакой крови даже вообще нет Прям абсолютно
0: Ну, Чикара это, пример несколько и иного стиля в рестлинге вообще, который тоже не обязательно будет всем нравиться А общая идея, в принципе Ну, в принципе, да, вот оно есть Сейчас, к сожалению, сложилась в прорестлинге Такая порочная система, что Крупные промоушны, которые Должны являться эдакой целью Для любого рестлинга, ну, будем честны это должно быть целью. Вот В 90-е и 80-е оно так и было, что рестлер идет, вот, ну, в 80 я имею в виду в конце. Он идет определенную, проходит определенную лестницу. Начинает с низов, региональные, потом какие-нибудь национальные промоушены, промоушены, которые имеют телевизионный охват, может быть, даже национальный. И затем они получают свой шанс провести у, у, не знаю, у Крокета, у Тернера или у Макмена. Сейчас вот WWE в этом плане ориентирована на что? На свою вот эту вот э, дочернюю, совершенно невменяемую площадку, мне кажется, из которой вообще невозможно не получить ничего. Вот, э, с этой точки зрения, появление как раз вот таких рестлеров в WWE, как Дэнилсон, как Тайлер Блэк, как... Э, господи, кого там они в прошлом году подписали? Как Алекс Козлов, как... Э, как как тот же Моксли, как Тайлер Блэк, опять же. Это все скорее видится как исключение. А TNA, с другой стороны, он, мы сами видим, ориентирован, к сожалению, либо на подбирание старых, рестлеров из WWU или WCW, либо же, вот это, к сожалению, я не могу понять, вот этого смысла, новички, которые появляются в ТИНы, они ничем не запомнились, не зацепились на инди-сцене. Это, мне кажется, надо признать.
3: Может просто подешевле. Это все верно, но вот я еще хочу добавить такую вещь. Сейчас талантливых, молодых рестлеров, как мне кажется, больше, чем э, нужно да, Больше, чем потребляет И WWE И TNA да, И не, такое ощущение, что не хватает Еще э, одного или даже Нескольких крупных таких э, промоушена, да, Организаций, которые бы тоже э, Скажем так, нанимали молодых Перспективных рестлеров вот. э, кстати, это вот Проблема не только в Рестлинге, э, э, да, вообще В принципе, в спорте, да, там в том же там, американском НБА или НХЛ новичков чересчур много, и э, как бы профессиональные команды, да, и клубы не могут э, такое большое количество новичков, э, скажем так, приобрести, да, там, нанять на работу. Многие, много из них просто даже очень талантливые остаются, остаются вне, так, вне своей, своего рода деятельности.
0: Ну, вот как раз с этой точки зрения, вот, потому-то особо и начинаешь и любить, и радоваться за таких рестлеров, как Лоуки, как CM Punk, как Брайан Дэниелсон, как Найджел Магинес, которые получают свой шанс реализовать себя на высоком уровне. Вот пусть он зацепил полгодика, да? Пусть он зацепил, mm-hmm. там, не знаю, кто-то еще меньше. Пусть mm-hmm. вот этот Ковал, там, не знаю, покрасовался в NXT, и провел вот этот совершенно, ну, не конечно, не суперский, да, но очень хороший бой против Зиглера на Сувайва-Сириас, по-моему. И вот это радуешься. Почему? Потому что действительно классный суперский рестлер получил возможность показать себя не перед четырьмя 5 сотнями зрителей, которые соберутся в городе, там, не знаю, Реседа, в Нью-Йорке, да, или там, не знаю, в Филадельфии, но перед 20 как минимум, аудиторией, там, не знаю, по всей стране, где бы шоу не состоялось. Перед там сотней другой тысяч зрителей, которые это купят на pay-per-view, или которые потом это будут качать, <laughs> уж простите, сторинтов, или смотреть хайлайты на различных видеосервисах. Поэтому вот так ценишь, поэтому вот радуешься за рестлеров, которые проходят свой путь в рестлинге, действительно с самых низов до самых верхов. Вообще, обратить внимание, как мы резко поменяли практически тему нашего сегодняшнего разговора, что начали говорить про. Вот и взаимоотношения со спокойным так называемым рестлингом, а пришли в конечном счете к реализации рестлеров на том или ином уровне.
1: Знаете, вообще все шаги, предпринимаемые в области телевидения, интертеймента, спорта, ну и экономики даже, имеют долгосрочный эффект. Мы оценим реальных последствий сегодняшних шагов да, и действий, ну, по крайней мере, ранее, ранее раньше, раньше следующего года. Ну и знаешь, можно сюда добавить немножко водички, понимаешь? Можно до бесконечности спорить, заниматься фэнтези-букингом, обсуждать говнофьюды, что и кто, но по факту, бомжфьюды здесь. Но мы можем конфонтировать лишь то, что есть на данный момент. А на данный момент мы видим, что каждый промоушен пробует свои какие-то шаги. Да? Вот в, в данный момент Double Double пробует сделать ставку сначала на молодых, затем привлекает ветеранов, теперь пытается сделать ставку на такие личности, как Кортон, Джон Сина. Результаты это дало, но ограничено и по времени, и по ресурсам. Другое дело DNA, но другое дело и другие проблемы, которые пытаются привлечь зрителя более фривольным, таким, давайте, свободным стилем. Хардкорным или кровью пытаются привлечь зрителя узнаваемыми лицами. И тоже результатов особых ты и нет. Начинаешь задумываться, вот вопросик такой, а в тех ли вообще дело? Понимаете, рестлинг, рестлинг, он тем и прекрасен, что каждый, просто каждый фанат, каждому может понравиться что-то свое. Есть и фанаты ультра-хардкора, так сказать, ультрафиолета, да, я тут подчеркиваю. Есть их хули щитовские такие моменты, просто знаете, что, что рвет рвет почки у всех напряжение напряжения. Есть сторонники поболеть за отдельного рестлера, вне зависимости от того, что он показывает на ринге. Вот мне, например, нравится Руби и Шторм. Здесь вообще две такие фигуры, которые несопоставимы. Ну ладно. Поэтому я предпочитаю особо не возмущаться И не слушать вообще вас И смотреть то, что нравится мне В общем, мне нравится свое Вам нравится свое Мы посмотрим, что нам нравится Потом встретимся в этом подкасте И все это подытожим В общем, то, что можно
2: было сказать Мы уже это все и сказали Добавить здесь могут только наши слушатели А мне могут написать там свое мнение в комментариях На сайте или там на подэфиме. А нам об этом больше сказать, собственно, и нечего.
0: Да, вот такой у нас получился интересный подкаст, в котором было разное обсуждение совершенно проблем, которые, казалось бы, напрямую с темой связаны могут и не быть. Вот, поэтому мы, наверное, с вами попрощаемся, и попрощаемся мы с вами следующим образом.